0: 4.000 Jahre Menschheit. Und von diesen 4.000 Jahren hatte Mensch es geschafft, 268 Jahre zu leben ohne einen Krieg. Alle anderen Jahren gab es irgendwo auf dieser Welt einen Krieg. Genauer gesagt, 3.732 Jahren Menschheitgeschichte mit Krieg. Irgendwo wurde in dieser Zeit auf dieser Welt gekämpft. Und das Ergebnis von diesen Kriegen war nicht Reichtum, Macht, sondern das Ende war immer Leid und Trauer. Das ist der Krieg. Jüngst hier in der Nähe in Syrien. Sieben Jahre Bürgerkrieg. Für was? Und die Leidtragenden sind oft dann auch die Kinder. Das nächste Bild. Das ist, wenn wir einander kämpfen. Ich war vor zwei Jahren in Berghof und diejenigen, die sich in Geschichte ein bisschen auskennen, wissen Berghof bei Brechtes Gartenland, gab es vor 60 Jahren ein wunderschönes Haus. Einfach gigantisch. Der Watzmann ist in der Nähe, der Hochkönig, ich glaube da drüben, der Königssee, irgendwo da vorne, im April viele Blumen auf den Wiesen, Schafe und Kühe, die da geweidet haben. Und von hier aus wurde ein Großteil von dem Zweiten Weltkrieg gesteuert. Das war Hitler, seine Sommerresidenz, die eigentlich dann eigentlich ein Drittel seiner Amtszeit, war er dort. Und von hier aus, das war der Kopf von dem Krieg. Und wo ich dann dort war vor zwei Jahren, dann habe ich eine Sache überhaupt nicht verstehen können. Und das verstehe ich heute noch nicht, das begreife ich nicht. Hier ist man im Brechtes Garten ein Land in einem der schönsten Flecken der Welt. Und kommt auf die Idee, in Nordafrika die Wüste einzunehmen. Wenn es andersrum wäre, wenn die Nomaden in der Sahara sagen, wir wollen brechtes Gartenland einnehmen oder das schöne Allgäu, dann würde ich da ein bisschen noch verstehen. Aber nur so viel. Aber so rum, im schönsten Platz der Welt zu sitzen und die Sahara einnehmen zu wollen, das ist nicht mehr menschlich. Das ist nicht mehr normal. Und auch hier nach sechs Jahren, so sieht es heute aus. Zerstörung und eine Spur der Verwüstung, Leid und Trauer. Und das Ganze können wir menschlich nicht verstehen oder begreifen und müssen doch immer wieder fairerweise dahin kommen, wo wir sagen, es ist nicht Fleisch gegen Fleisch, sondern es ist die böse, finstere Macht, die aufeinander losgeht. Die Bibel sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und das zeigt, wenn wir gegeneinander kämpfen, ist Leid und Trauer die Folge und Zerstörung und bleibt nichts mehr übrig. Aber die Bibel spricht von einem Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, wie wir hier lesen können im Epheser, glaube ich, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, die den Herr, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Die Bibel spricht über Kampf, über das Kämpfen. Aber dieses Kämpfen ist anders, wie wir es in 3732 Jahren durchgeführt haben. Die Bibel sagt so zwei zentrale Aussagen über Kampf und das können wir hier sehen. Wir sollen den Kampf, des guten Kampf kämpfen. Widersteht den Teufel und er wird fliehen. Gegen Mächte der Sünde gegen die Fürsten dieser Welt. Den Kampf im Geiste gegen Sünde, gegen den Bösen. Denn Jesus kam, um die Werke des Bösen zu zerstören. Das zeigt einen Kampf gegen voraus, um das Werk zu zerstören. Das ist eine zentrale Aussage in der Bibel. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe für Jesus, für die Gerechtigkeit, gegen Sünde, Tod und Teufel. Und die andere Aussage, die wir auch vom Anton heute Morgen schon gehört haben, ist diese Aussage, Hab keine Angst, der Herr, euer Gott, er kämpft für dich. Er setzt sich für dich ein. Weil wenn wir kämpfen, Ergebnis ist meistens Trauer und Schlimmes, Zerstörung. Wenn Gott für uns kämpft, sieht es mal ganz anders aus. Ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Und zwar schauen wir jemanden an in der Bibel, von dem ich zugeben muss, der gar nicht so auf meinem Schirm war. Ich meine, wenn wir über Kämpfen sprechen, dann haben wir gleich diesen David vor Augen gegen Goliath oder den Gideon oder sonst eine andere Gestalt. Aber es gibt einen hier in dieser Bibel, der wirklich diese zwei Bibelferse hier den guten Kampf des Glaubens und Gott kämpft für dich, der das in deinem Leben geschehen lassen hat, der dem Herrn den Raum gegeben hat, für seine Sache zu sorgen. Einer, der im Alten Testament ist und wie gesagt, ich bin gespannt, ob ihr die Geschichte kennt, wenn ja, super, wenn nein, dann kein Problem, wir schauen uns das mal genauer an. Aber wie gesagt, mir war das jetzt gar nicht, ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich wusste jetzt gar nicht so richtig, was er getan hat oder auch nicht getan hat. Und zwar machen wir eine Zeitreise 3000 Jahre zurück. Dort finden wir den König von Juda, den Joschafat. Joschafat, ein König von Juda. Um das Ganze ein bisschen zu verstehen, im Süden waren, war Judah, oben im Norden war in Samarien, oben waren dann äh, Israel, also der, der König von Israel. Und die ganzen Könige von Israel waren äh, gottlos. Aber es gab eine ganze Menge von Königen in Juda, die gottesfürchtig waren. Und diese Josaphat, ich glaube 35 Jahre alt war, beerbte seinen Vater und wurde König. Jetzt müssen wir verstehen, sein Vater, der arzt der hat einen sehr guten Anfang gemacht, der war gottesfürchtig und mit der Zeit ist er immer gottloser geworden und nahm das Ruder immer mehr an seine eigenen Hand und das Ende von seiner Amtszeit war das Gang und Gebe, dass Götzendienst und der Bahn und alles mögliche angebetet wurde und jetzt kommt hier diese Joschafat hinein und muss dieses Land übernehmen. Und dieses Land zu verändern, ändern, braucht man unwahrscheinlich viel Mut. Und wir schauen uns heute Morgen an, zwei Stärken und zwei Schwächen von Josaphat. Und die erste Stärke habe ich bereits erwähnt, er war mutig. Und diejenigen, die vielleicht schon mal eine Firma übernommen haben, ihr wisst, wie es ist. Wenn ihr eine Firma selber gründet, könnt ihr gleich von Anfang an sagen, so läuft der Hase. Das sind unsere Werte, so gehen wir vor. Und so weiter. Wenn man eine Firma übernimmt, dann übernimmt man die existierenden Strukturen und Vorgehensweisen und dann was zu verändern, ist schwierig. Du wirst immer deine Gegner haben, die sagen: So haben wir es zehn Jahre praktiziert, es hat sich bewährt, es ist schön gut, wir wollen nichts Neues. Und ich kann mir vorstellen, in Judah war das das Gleiche. Wir haben unsere Altäre für Baal und unser Götzendienst, ist auch gut, haben wir schon zehn Jahre. Aber der Joshua sagte, nein, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ich werde mit Gottes Hilfe hier eine Veränderung schaffen. Und er war mutig, sagt die Bibel, und er veränderte im Laufe der Zeit, dass das Volk wieder auf die richtige Spur kam. Ich lese von 2. Chroniker Kapitel 17 einzelne Verse. Und der Herr war mit Josaphat, denn er suchte nicht den Baal, sondern er wanderte in den Geboten Gottes. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Großen Reichtum und viel Ehre genoss er. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er alle oder fast alle Opferhöhlen und aschara aus Juda. Die anderen Nationen schreckten vor ihm ab, denn sie sahen, dass er mächtig war und sie kämpften nicht gegen ihn. Sie brachten ihnen auch viele Geschenke und so wurde Joschafat immer mächtiger. Er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Er kämpfte den guten Kampf des Glaubens. Er wusste, aus dem Herzen der Menschen kommt nichts Gutes, Mord, Diebstahl, Falsches Zeugnis, Lästerung, aber er sagte, ich um mein Land, ich um mein Haus, wir werden auf die Spur Gottes kommen. Und Gott segnete ihn. Und es lief richtig gut. Er bestellte dann Richter ein und sagte, hey ihr Richter, ihr müsst Gericht richten. Fragt den Herrn in euren Urteil. Und ihr Leviten, ihr müsst uns belehren aus dem Gesetzbuch. Und es lief richtig gut und jetzt gehen wir mit der zeit weiter und ihr wisst wenn es mal richtig gut läuft lauert die gefahr in nächster nähe denn die anderen sahen dass er erfolgreich war und so kommen wir jetzt zu dieser ersten schwäche von joshaphat und zwar der nachbar klopfte an die Tür aus Israel, der König von Israel, der Gottlos war und sagte, hey, und ich erzähle es einfach so ein bisschen, so wie ich es mir vorstelle, umarmte ihn und sagte, hey, wir sind doch Nachbarn und irgendwo sind wir ja noch verwandt. Und ich habe gesehen, dass du groß und mächtig bist und dann habe ich gedacht, vielleicht könntest du mir helfen. Wir könnten uns zusammentun, denn es gibt so ein Volk, in meiner Nähe, Name habe ich vergessen, aber ganz in der Nähe, die sind für mich, oder besser gesagt, sie können mir eine Bedrohung werden. Irgendwann mal werden sie uns bekriegen und einnehmen. Uns wäre doch gut, wenn wir im Vorfeld schon dahin gehen und sie angreifen und vernichten. Und du, mein südlicher Nachbar, du könntest mir helfen. Und der Joschafat, dem war es ein bisschen unwohl, denn er wusste, Gott hat gesagt: hab nichts mit den Gottlosen zu tun, mach keine Freunde mit denen, denn der König in Israel, Ahas, ist gottlos. Und er sagt ja Okay, ich will auf eine Nummer sicher gehen, wir befragen mal die Propheten. Und Ahas sagt: Jetzt kein Problem, ich habe 400 Propheten, die kommen alle her. Ich und die 400 Propheten, die kommen und sagen, ja natürlich, zieht in den Kampf, der Sieg gehört euch. Und der Josaphat, der war noch so ein bisschen mübig, der sagte, hey, ähm, die reden ja nur nach dem König, was er vorgegeben hat, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, er sagte, hey, ist da nicht noch irgendwo ein Prophet, der vielleicht auch mehr die Wahrheit sagt? Und der König auch sagt, ah, nein, nein, das, das haben wir nicht. Aber 400 Beweise dass wir es schaffen werden. Wir brauchen da niemanden zugegeben. Da ist schon noch einer, der heißt Micha. Aber der ist nicht gut. Der redet immer so Böses über mich. Ich weiß, ich bin gottlos, aber der redet immer so Böses, so Gericht über mich und so weiter. Den wollen wir nicht hören. Und hat der Bestand Er sagte, doch, den Micha will ich hören. Und die Bibel sagt, dann hat man den Micha hergeholt und dann sagte man ihm schon im Vorfeld, lieber Herr Micha oder Prophet Micha, 400 haben gesagt, wir werden siegen. Jetzt musst du noch sprechen, aber merkt ihr, 400 haben schon gesagt, wir schaffen es. Also trau dich nicht, was anderes zu sagen. Und der Micha, ein gottesfürchtiger Mann, der sagte, hey, ich rede nicht nach euren Schnabel, sondern ich sage das, was der Herr mir aufs Herz legt. Integer. Und dann sagt er sagte gleich, ohne am Plattform Mund zu nehmen, ich sehe euch alle verstreut. Ich sehe, wie ihr flüchtet und sucht, wo ihr euch verstecken könnt. Und die anderen sagen, hey, endlich einer, der das Wort Gottes in Wahrheit ausspricht. Wunderbar, auf dich haben wir gewartet. Nein, da geht einer vor und schmiert ihn ins Gesicht. Sagt, wie traust du dich? Wie traust du dich, die Wahrheit so zu sagen? Das ist überhaupt keine Wahrheit. Du bist nur gegen uns. Du meintest nur böse mit uns. Und der König völlig entzorn sagte: hey, steck ihn ins Gefängnis und schau, dass er wenig Wasser und Essen bekommt. Und sie zogen in den Krieg. Und was passierte? Der König Ahas wurde verwundet. Er suchte, wo er sich verstecken kann und wurde dabei getötet. Der Joschafat, der sich hier reingelassen hat und ich will das mal so sagen, der das Ganze nicht so ernst genommen hat. Der irgendwo sagte, das ein Stück weit beschönigt hat. Der sagt, ja, diese Freundschaft mit dem König von Norden, der gottlos ist, ist ja nicht so schlimm. So eine gewisse Verharmlosung. Der war auch im Krieg und dann waren alle Feinde um ihn rum. Und die Bibel sagt, er schrie zu Gott und sagte: helfe mir. Und Gott voller Liebe und Barmherzigkeit lenkt die, die Angreifer ab und er kommt mit einem blauen Auge davon. Und da gibt es eine zentrale Aussage in der Bibel, in diesem Zusammenhang, das ich aufgreifen möchte. Da kam nämlich ein Prophet zu ihm und sagte, hey, was du da getan hast, war ja richtig übel. Und da sagte er in 19:2, warum liebst du das, was der Herr hasst? Warum liebst du das, was der Herr hasst? Warum verharmlosst du das, was der Herr hasst? Und dann müssen wir uns auch selber fragen, verharmlosen wir das, was der Herr hasst? Lieben wir das, was der Herr hasst? Warum sind wir bereit, hier das Ganze zu verharmlosen? Wie sieht es aus in meinem Leben? Hasse ich auch das, was der Herr wortwörtlich mit Sünde beschreibt? Oder verharmlose ich das in meinem Leben und im Leben der Gesellschaft? Der Teufel ist immer einer, der Gottesordnung verdreht und die Prioritäten verwandelt. Ganz interessant, ich habe vor kurzem, vor zwei Wochen, jemanden in die Reha gefahren. Und dort bei der Aufnahmebüro, da sagte die nette, freundliche Dame, Sie müssen entschuldigen, aber Sie dürfen jetzt so einen Stapel Papiere unterschreiben, das nennt sich Datenschutzerklärung. Also, erste Seite, Sie unterschreiben dass wir Ihren Arzt konsultieren können. Zweite Seite, Sie unterschreiben, dass Ihr Arzt Auskunft geben darf. Dritte Seite, Sie dürfen unterschreiben, dass der Arzt dann nochmal Rat holen darf. Vierte Seite, dass der Arzt dann Sie kontaktieren darf. Und so weiter. Und ich übertreibe ein bisschen, also der unterschrieben, dass, dass Sie an der Zimmertür klopfen dürfen. Sie haben unterschrieben, <lacht> dass, dass er Sie nicht verklagt, wenn der Kaffee zu stark ist. Sie unterschreiben, dass wenn sie aufs Klo gehen, auf eigene Verantwortung gehen und so weiter. Also man hat alles abgesicht. Also kein Haar fällt aus dem Kopf, ohne dass man das unterschrieben hat. Gell? Datenschutzerklärung. Und ich dachte vor 20 Jahren, hat man eine Unterschrift gebraucht. Mittlerweile. Dann, dann kommen wir in den Kindergarten und dort wo auch wirklich wir in der Gesellschaft gefordert sind, Schutz zu bieten, nicht nur Datenschutz, sondern Schutz, dann sagen wir, liebe Kinder, wir haben keine Spielecke mehr. Wir haben nur noch einen Doktorraum mit großen Vorhänge. Da stören wir euch nicht, da könnt ihr hineingehen, könnt ihr euch gegenseitig ausziehen. Und wenn einer auf die Idee kommt, er wäre doch lieber ein Mädchen oder Junge, dann könnt ihr mit uns reden, dann schauen wir, was wir machen können. Seht ihr diesen Paradox? Übertriebenen Datenschutz und auf der anderen Seite völlige Vernachlässigung Minderjährige? Wir schleudern sie wo rein, wo sie völlig überfordert sind verharmlosen das Ganze unter einen schönen Namen, Gender Mainstream. Und wo das hinführt, weiß ich nicht. Und dann unterschreiben wir so einen Stapel Datenschutzerklärungen und sind gleichzeitig Weltmeister in FKK. Das, was Gott unter dem Charme gestellt hat, präsentieren wir lustig und fröhlich. Also ihr merkt... Der Feind versucht hier wirklich alles umzukrempeln, entweder in diesen Extremen oder in den anderen. Aber das passt nicht mit Gottes Wort. Und so merken wir, dass wir auch gefordert sind, hier achtsam zu sein. Und der gute Kampf des Glaubens ist auch, achtsam zu sein, zu gucken, wo der Feind am Wirken ist sagt der Apostel Paulus immer wieder, seid achtsam, passt auf, zieht euch die Waffenrüstung an gegen die listigen Anschläge des Teufels, denn er schläft und schlummert nicht, denn er ist ein brüllender Löwe oder er kommt leise wie eine Schlange. Kämpft gegen die Kraft und Macht der Sünde. Und wir kommen zum Josaphat zurück. Wenn wir schon gerade bei seinen Schwächen sind, kommen wir zur zweiten Schwäche, die eigentlich recht kurz ist. Denn das Problem war, dass er zwar die ganzen Götzenbilder abgeschaffen hat, aber hier steht, er hat nicht alle Opferhöhlen vernichtet und entfernt. Denn das Volk hatte sein Herz noch nicht ganz zu dem Gott seiner Väter gewandt. Das Herz war noch von dem Volk ein bisschen geteilt. Das heißt, ja, wir sind für Gott, wir lieben Gott, aber es gibt gewisse Sachen, die wollen wir noch irgendwo zurückhalten. Das ist unser Anrecht. Eine gewisse Kompromissbereitschaft, natürlich Kompromissbereitschaft ist ja nicht immer falsch, aber wenn es um Sünde geht, wenn es um Gebote Gottes geht, ist es falsch. Und so sehen wir hier, er ist nicht radikal genug oder er sagt nicht, alles muss vernichtet werden, sondern er ließ gewisse Opfersteppen oben auf den Bergen ließ er zurück. Und wenn wir jetzt auf uns betrachten, meine ich mal, dass wir alle wahrscheinlich keinen so Opfertisch zu Hause haben. Schauen wir mal das nächste Bild an. Sowas habe ich jetzt bei euch noch nicht gesehen. Ich war auch noch nicht überall bei euch, aber... Ich gehe davon aus, dass sowas nicht zu finden ist. Aber unser Opfertisch sieht ein bisschen anders aus. Ich habe ein Bild mitgebracht. <lacht> Apple. Es ist nicht wunderbar. Ich kann mit dem Apparat in Sekundenschnelle jedes Bild, das ich mir anschauen will und jede Information holen, die ich will. Und darin können wir uns maßlos verlieren. Und was als praktisch gedacht war, wird oder kann langsam aber sicher zu unserem Opferaltar werden. Meine Zeit steht nicht in Gottes Händen, meine Zeit ist hier am Handy. Ich habe auch so ein Ding und diejenigen, die mich kennen, wissen, ich habe gewisse Vorlieben für Geschichte und Geografie. Das interessiert mich unwahrscheinlich, wo, was, warum stattgefunden hat. Und ich liebe Wikipedia. Da ist alle Informationen zu finden. Und ich weiß, vor einiger Zeit hörte ich, dass meine Tochter Amanda nach Kambodscha geht und natürlich Kambodscha in den 70er Jahren, Pol Pot, Mensch, du weißt noch nicht genug von ihm. Und ich forschte alles nach und ich kann euch sagen, ich weiß sehr viel von ihm. Und es war an einem Punkt, wo mich interessiert hat, er ist ja nachdem er gestürzt worden ist, das war wie diejenigen, die nach den 70er Jahren geboren sind, einer der größten Massenmörder in der Geschichte der Menschheit, der auch wirklich gekämpft hat, umsonst, für nichts, am Ende zumindest. Und der dann tatsächlich untergetaucht ist und man hat dann genau recherchieren können, wo er dann hingeflüchtet ist, an der Nähe von Thailand, in einer ganz, ganz kleinen Ortschaft. Und da hat er eine Hütte gehabt und da lebte er unbehelligt für viele, viele Jahre. Und ich weiß noch, vor einigen Monaten war ich dabei, auf Google Maps diese Hütte zu suchen. Und währenddessen ich guckte, kann es diese Hütte sein oder diese Hütte, dann spürte ich, wie der Geist Gottes zu mir redet und sagt, hey, warum machst du das? Weißt du, wo die Bibelverse in der Bibel zu finden sind? Und ich dachte mir, ja, wozu gibt es eine Konkordanz? Kann man ja alles nachschlagen. Aber es gibt keine Konkurrenz, wo drinnen zu finden ist, wo diese Hütte von Pol Pot <lacht> zu finden ist. Aber ich verstand die Nachricht, ich verstand die Botschaft. Was bringt mir das? Und ich kann euch sagen: Ich weiß in Vietnam jeder Krieg, wo er in Vietnam stattgefunden hat und die Verluste. Aber die Frage ist: Was bringt mir das? Verändert sich mein Leben dadurch? Verändert sich das Leben der anderen dadurch? Im Gegenteil, mein Kopf wird immer voller und ich habe das Gefühl, so wie ein Fließband, alles fällt hinten wieder runter, weil es zu viel ist. Und nach zwei Jahren muss ich wieder von vorne anfangen, weil ich das wieder vergessen habe. Und ich dachte, Mensch, es ist vielleicht schön und gut, ein paar Eckdaten zu kennen, aber ich muss nicht wissen, wo diese Hütte war. Ich muss nicht wissen, wo dieser eine Krieg von Vietnam stattgefunden hat. Warum? Für was? Und ich entschloss mich: Handy weg, kann man wieder ausmachen. Wenn ich es brauche, dann brauche ich es. Aber ich konzentriere mich lieber darauf, zu wissen, wo steht welche Bibelstelle in der Bibel. Und welche Aussagen gibt es da, die mein Leben verändern. Und auch das Leben der anderen. Und so merkte ich, dass Gott auch hier in dieser Hinsicht was Neues begonnen hat. Und ich denke auch für uns ist immer wieder die Frage, warum muss ich dieses und jenes wissen? Wozu? Und am Ende müssen wir doch zugeben, für nichts. Vielleicht eine Wiss Wissensgier oder was auch immer. Aber das sind unsere Götzen, die in unserem Leben zum Vorschein kommen können. Und Josaphat machte den Fehler, dass er das nicht alles rausgenommen hat. Aber wir kommen zum Schluss, denn Josaphat, habe ich gesagt, hat zwei Stärken gehabt und nicht nur zwei Schwächen. Er hat eine Stärke gehabt und das lese ich jetzt euch vor, was passierte. Ihr könnt euch vorstellen, hier sitzt er irgendwo, in seinem Königreich freut sich, dass die Kinder auf der Straße spielen, die Männer auf dem Feld sind. Alles ist gut und schön, alles ist ein Lot. Und dann kommt plötzlich ein Pferd angeritten. Einer steigt runter und der Jochef hat merkt schon an seinem Gesichtsausdruck, hier kommt nichts Gutes. Der Botschafter sagt in Kapitel 20, es kommt gegen dich eine große Menge jenseits des Salzmeeres. Das waren die Moabiter, Amoriter und die Moiniter. Drei Stämme, sie machen sich, sie tun sich zusammen, um gegen dich zu kämpfen. Josaphat aber fürchtete sich sehr, dieser große Mann Gottes. Kriegt einen richtigen Schreck. Hier kämpfen demnächst gegen uns drei Stämme, die weitaus überlegener als wir sind. Hiobs Botschaft. Und vielleicht bist du hier, du hast und du wirst auch mal so eine Hiobsbotschaft erhalten, wo der Arzt zu dir sagt, es tut mir leid. wo an der Tür es klingelt und die Polizei steht da und sagt, ich habe schlechte Nachrichten. Oder dein Arbeitsgeber ruft dich und sagt, setz dich hin, ich muss dir was mitteilen. Oder du öffnest deinen Briefkasten und du siehst, das Gericht schreibt, Zwangs. Räumung. Oder noch schlimmer, Zwangsversteigerung. Das sind Nöte, das sind Hiobsbotschaften, das kriegen wir gar nicht so mit. Das passiert bei unseren Nachbarn, passiert bei unserem Dorf, in unserer Stadt. Mitkriegen tun wir wenig davon. Aber es passiert. Ich war vor kurzem auf einem Seminar über Schulden. Dann sagte sie, etwas Erstaunliches. Sie sagte, vor 20 Jahren machte man Schulden, weil man dieses und jenes sich geleistet hat, was man sich hätte nicht leisten können. Konsum, Kredite. Heute machen die Menschen Schulden, indem dass sie ein ganz normales Leben führen wollen. Die machen Schulden für ihre Wasserrechnungen, für ihre Stromrechnungen. Und wo das hinführt, wissen wir nicht. Und so merken wir, Schulden, Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Verluste. Und am Ende sagt dein Ehepartner, ich habe mein Herz abgeschlossen. Das war's. Hiobs Botschaften. Nun, Josaphat sah, es ist vorbei. Sein Reich ist vorüber, sein Leben ist verloren. Und was würde hier ein normaler... Normaler, das ist ja auch schon die Frage, ist das normal? Was würde hier ein gewöhnlicher König machen? Der würde wahrscheinlich sagen, hey Leute, wir haben da draußen welche, die gegen uns kämpfen wollen. Das Erste, was wir machen, wir versiegeln unsere Stadttore. Das Zweitens, wir schärfen unsere Schwerter. Und ihr Frauen und Kinder, ihr kocht heißes Öl und Wasser, damit wir das von den Mauern dann runtergießen können, wenn es so weit ist. Wir machen uns kampfbereit. Aber die Fat reagierte in einer sehr sehr erstaunlichen Weise und eigentlich kann man sagen völlig blöd. Denn wenn wir kämpfen wollen, dann müssen wir was Gutes essen. Aber was sagt er? Ich rufe einen Fastentag aus. Mit anderen Worten: Wir machen uns schwach. Wir machen uns demütig vor Gott. Und er rief ein Fastentag aus und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und er bietet hier ein herzergreifendes Gebet. In deiner Hand ist Kraft und Macht, sagt er, und niemand, der gegen dich widerstehen vermag. Zu dir schreien wir in unserer Not und du wirst uns helfen und hören. Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Herr, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kennt ihr das? Was soll ich tun? Aber unsere Augen sehen nach dir. Unser Blick ist auf dich gerichtet. Und er sagt nicht, ich habe Plan A, B und C sondern er sagt, ich habe nur einen Plan und alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Mein Blick ist auf den Herrn gerichtet. Das heißt nicht rechts oder links, sondern meine Hilfe kommt vor dem Herrn, denn der Herr kämpft für mich. Und dann kam einer und sagte, euer Gebet hat der Herr erhört. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie herabziehen. Und ihr werdet dabei nicht kämpfen, sondern tretet nur hin und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Fürchte euch nicht und versagt nicht. Der Herr ist mit euch. Oh. Plötzlich hat sich das Ganze verwandelt. Und da Gott kein ansehende Person ist, der hat nicht gesagt, Josaphat, du bist mir besser und wichtiger wie die anderen, sondern du, der wo ich hier sitzt und ich wo ich hier stehe, wir sind für Gottes, in Gottes Augen genauso wertvoll und so wichtig wie der Josaphat. Und was Gott ihnen versprochen hat, verspricht er auch in deinem Leben hinein. Ich bin der Herr, dein Gott, der dir hilft. Rufe mich an in der Not, ich werde dich retten. Der König kommt, den Gerechten und den Notleidenden zu helfen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig Hilfe zu leisten. Mein Herz erfreut sich, denn der Herr hilft gerne. Er ist mein Schild und meine Hilfe. Wenn der Herr mir hilft, was soll ein Mensch mir antun? Verheißungen aus dem Wort Gottes für dein Leben. Der Herr hilft den Elenden. Er hilft denen, die keine Kraft mehr haben, sagt die Bibel. Er hilft denen, die zerschlagenen Gemüts haben. Er hilft die Demütigen. Er hilft, deren Vertrauen auf den Herrn gerichtet ist. Und er hilft denen, die darum bitten. Das sind Zusagen, die der Herr uns heute Morgen Zusprechen möchte. Und es geschah, wie es auch vorausgesagt worden ist. Sie machten sich am nächsten Morgen auf und zogen ihnen entgegen. Das ist auch erstaunlich. Sie verließen ihre Mauern, ihre Sicherheiten und machten sich früh morgens auf, dem Feind zu begegnen. Das bedeutet für mich, versteck dich nicht in deinen Sicherheiten, die du noch hast, sondern steh früh auf, sei wachsam und stell dich der Situation. Geh der Situation entgegen. Und sie loben Gott und priesen Gott, weil sie einfach damit gerechnet haben, der Herr wird uns zustehen, er wird uns beistehen. Und als sie ankamen, was sie sahen, war erstaunlich. Das, die wollten zwar angreifen, die Feinde, aber dann kam noch eine andere Gruppe, die dann die überfallen haben und am Ende war ein Riesenchaos, dass sie sich gegenseitig abgeschlachtet haben und wo dann der Josaphat mit seinen Leuten ankam, war der Krieg schon vorbei. Und was bekamen sie noch dafür? Beute. Und zwar so viel, dass sie drei Tage Beute auflesen mussten und es nicht mal tragen konnten. Also der Herr hat nicht nur gesagt, ich schenke euch den Sieg, sondern er sagt, hey, ich werde euch noch belohnen. Und ich glaube auch, der Herr will uns nicht nur den Sieg schenken, er will uns auch belohnen. Und manchmal ist dieser Segen, diese Hilfe Gottes doch anders, wie man sich vorstellt. Man bleibt krank oder was auch immer, aber eins weiß ich, der Herr stellt sich zu dir und auch im Not, auch im Leid wird er dir die Kraft geben, nicht zu versagen. Wir haben keine Garantie, dass es so kommt, wie wir uns es wünschen, aber eins weiß ich, der Herr wird uns niemals verlassen, er wird uns durchtragen und am Ende wird es uns nicht schaden. Wie auch immer, ich verstehe es nicht immer, aber der Herr wird sich zu uns stellen und deren Vertrauen auf ihn gerichtet ist, sie werden nicht untergehen. Und als ich vorbereitet habe, da hat der Herr, denke ich, auch gesprochen, es gibt einzelne Personen hier, die wirklich durch das Tal der Finsternis gehen, aber er sagt zu dir, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vater, wir kommen zu dir und ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Und du kennst meine Situation, du kennst unsere Situation, du kennst die Aussichtslosigkeit, du kennst die Kraftlosigkeit, du weißt, wo da keine menschlichen Möglichkeiten gegeben sind. Aber wir kommen zu dir und sagen, Herr, nicht wir kämpfen, sondern du setzt dich für uns ein, du kämpfst für mich, du sorgst dafür, dass es so geschieht, dass Güte und Gnade mein Leben folgen werden. Helf mir, dieses und jenes Leid zu tragen. Mit dem Wissen, du wirst uns niemals verlassen. Und eines Tages werden wir Beute einsammeln. Eines Tages werden wir den Lohn dafür erhalten, dass wir die Treue in unserem Leben gelassen haben und die Sache nicht selber in die Hand genommen haben. Und ich bete jetzt für deine Situation. In den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Öffne deine Augen und erkenne, der Herr muss nicht erst eingreifen, sondern er ist mittendrin. Vertraue dem Herrn, er wird dir die Kraft geben. Er wird Türen öffnen, er wird dir die Möglichkeiten schenken. Und das Gebrochene wird er wieder heilen. Und das Zerstörte wird das Schmelzen und was Neues daraus entstehen lassen. Denn siehe, ich mache alles neu. Komm, mache es neu in unserer Einstellung, in unsere Herzen, in unsere Gedanken. Helf uns, frei zu werden vor Verharmlosungen, vor Kompromisse. Helf uns, auf die Spur, auf deine Ordnungen zurückzukommen. Denn wir beten, Wille Gottes geschehe. In den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beten wir. Wenn wir jetzt weiterfahren in das Abendmahl.